0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch.
3: Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
4: Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir 1968 hinter uns lassen das Gegenprojekt davon heißt bürgerlich-konservative Bände. Also es gibt zunächst mal für Konservative ein Bedürfnis, bestimmte Aspekte des Status Quo, des Bestehenden zu erhalten. Und ich habe
5: erklärt,
6: dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
2: Wo sind die konservativen Stimmen in diesen Krisenzeiten? Bei den Wahlen haben es CDU, CSU gerade schwer. Soziale Probleme, Fragen des Umweltschutzes und ein Krisenmanagement stehen aktuell im Vordergrund. Protestwähler neigen den Populisten vorrangig am rechten Rand zu. So verlieren die Unionsparteien an Einfluss bei gleichzeitigem Zugewinn der AfD. Aber liegt das tatsächlich an den politischen Inhalten? Oder ist das Vertrauen in eine konservative Politik nach Merkel grundsätzlich geschwunden? Brauchen wir einen neuen, nicht-populistischen Konservatismus? Das haben wir uns gefragt und wollen dieser Frage nachgehen in dieser Sendung. Bewahren, bremsen, abdriften – die Zukunft der Konservativen, so haben wir getitelt. Immer mal wieder kommt es bei denen, die sich als konservative Parteien verstehen, zu unbeholfenen Versuchen am rechten Rand zu fischen. Statt sich beispielsweise in der Flüchtlingsfrage auf das C im Parteinamen zu besinnen, auf den christlichen Ansatz und gleichzeitig aber auch die Probleme offen anzusprechen, wird auf populistische Schlagworte zurückgegriffen, die niemandem wirklich weiterhelfen, schon gar nicht den konservativen Werten. Jüngstes Beispiel, das Wort Sozialtourismus ist wieder aufgetaucht. Und zwar da, wo die Empfindlichkeiten besonders groß sind, wenn es um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geht. Dabei war der Sozialtourismus schon mal Unwort des Jahres, vor knapp zehn Jahren, 2013. Leonie Schwarzer über einen missglückten Versuch, Kante zu zeigen.
1: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus.
7: So der CDU-Chef bei BILD TV und bezieht sich damit auf ukrainische Geflüchtete. Menschen, die also nur nach Deutschland einreisen, um Sozialleistungen zu erhalten? Fakten oder Belege dafür liefert Merz nicht. Seit mehreren Wochen schon gibt es auf WhatsApp die Behauptung, Ukrainerinnen und Ukrainer würden mit dem Flixbus nach Deutschland fahren, Hartz IV beantragen und dann wieder in die Ukraine zurückreisen. Die Geschichte stimmt nicht, zeigt ein Faktencheck von Korrektiv. Und auch das Arbeitsministerium erklärt auf Nachfrage, es habe keine Erkenntnisse zum Missbrauch von Sozialleistungen durch Ukrainerinnen und Ukrainer. Dass Geflüchtete grundsätzlich in ihre Heimat fahren, das dürfe nicht als Sozialtourismus bezeichnet werden, sagt Christian Dürr von der FDP. Dass
6: diese Menschen übrigens auch durchaus unter Lebensgefahr zurück in die Heimat gehen, um beispielsweise ihren Ehemann oder Vater wiederzusehen, um dann zurück nach Deutschland in Sicherheit zu kommen. Dafür habe ich größtes menschliches Verständnis.
7: Die Aussagen von Merz seien deplatziert, so der Fraktionschef. Auch aus anderen Parteien kommt starke Kritik. Grün-Fraktionschefin Britta Hasselmann beschreibt den Vorstoß von Merz als anstandslos und schäbig.
8: Ich denke an Freunde von mir, die Menschen aufgenommen haben. Und zwar die, die in einer Notsituation sind sind, die alles zurückgelassen haben, die von Leid,
7: Zerstörung und Tod Vorgefahren geflohen sind. Angesichts dieser Situation frage sie sich, wie Merz gleichzeitig zur Solidarität mit der Ukraine aufrufen könne. Das seien offenbar nur bloße Lippenbekenntnisse. Friedrich Merz war im Mai als einer der ersten deutschen Politiker in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist, betonte damals die enge Verbindung zu dem Land und den Menschen. Jetzt, vier Monate später, spricht Merz von Sozialtourismus, hudert dann aber doch einen Tag später wieder zurück. Erst entschuldigt er sich bei Twitter, später erklärt er sich in einem Statement. Er bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus.
1: Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben, mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
7: Das Ganze sei ein Missverständnis. Er habe es so nicht gemeint, so Merz. Doch raus ist es, das Wort Sozialtourismus. 2013 war es Unwort des Jahres, neun Jahre später ist es zurück in der öffentlichen Debatte.
2: Sozialtourismus. Man könnte ja durchaus die These aufstellen, dass es den gibt aus osteuropäischen Ländern zum Beispiel Menschen ohne Ausbildung und Arbeitswillen, die hierher kommen, weil die Bedingungen gut sind, weil es viel Kindergeld gibt, Hartz IV. Professor Dr. Ursula Münch ist Direktorin der Bayerischen Akademie für politische Bildung. Frau Professor Münch, wir haben dieses Beispiel ausgewählt, weil sich daran viel zeigt, zum Beispiel wie die Debattenkultur verläuft. Diese Äußerung über den Sozialtourismus hätte ja der Beginn einer nüchternen Debatte und Analyse der Probleme sein können, war sie aber nicht. Werden die Debatten über konservative Sichtweisen nicht geführt?
8: Die werden geführt, aber sie werden auf eine bestimmte Art und Weise geführt. Also gerade natürlich, wenn man auch solche Begriffe, die nun zumindest dann, wenn man sie nicht belegen kann, tatsächlich nicht ganz unproblematisch sind, dann werden die Debatten im Grunde in einer Art und Weise geführt, dass es eben dann, wenn gewisse Positionen von Seiten der Konservativen, sagen wir also mal rechts der Mitte, aber natürlich im demokratischen Spektrum, wenn die vertreten werden, dass man dann im Grunde ja, bemängelt, dass die eben nicht äh, humanitären Gesichtspunkten gerecht werden, dass sie äh, vielleicht soziale Gleichheit nicht als oberstes Ziel haben oder äh, dass sie unter identitätspolitischen Gesichtspunkten, äh, also auch dem Schutz von Minderheiten, äh, da womöglich anstößig seien.
2: Wird da schnell die rechtsextreme Keule ausgepackt, also dass man das in diese Ecke rückt, obwohl es da vielleicht gar nicht hingehört?
8: Also meines Erachtens wird die tatsächlich zu oft ausgepackt. Das findet vor allem äh, auf den digitalen Plattformen statt. Äh, das hatten wir oder haben wir zumindest immer wieder Phasen, weil sie gerade auch bei Twitter, äh, dass äh, Äußerungen äh, im Grunde ja ganz stark angeprangert werden von einer sehr lautstarken Gruppe, äh, die dann im Grunde alle für, zitiere Nazis, erklärt, äh, die eine andere Gedankenwelt verfolgen. Da wird dann zum Teil schon, manchmal werden schon auch die Richtigen getroffen, aber das ist manchmal wirklich so eher mit dem Gießkannenprinzip. Und dann wird ja keine ordentliche Debatte geführt mehr, keine inhaltsreiche, sondern dann wird alles abqualifiziert, was nicht der eigenen Sichtweise, die dann wahrscheinlich jeweils eher links der Mitte ist, entspricht. Und das ist natürlich keine Debattenkultur und erweckt natürlich auch in der Öffentlichkeit falschen Eindruck von den tatsächlichen Problemen.
2: Linke Positionen sind gerade sehr präsent in der Asyldebatte bei der Geschlechtergerechtigkeit. Wieso gelingt es den Konservativen nicht, da vernünftige Gegenpositionen zu entwickeln?
8: Das ist natürlich eine Frage, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben die, die Themen ja einerseits natürlich schon im Bundestag. Also es ist die Frage, inwiefern eine Oppositionsfraktion wie die CDU-CSU-Fraktion es schafft, da auf gewisse Punkte hinzuweisen. Das mag im Bundestag durchaus noch gelingen. Die Frage ist aber natürlich nur, wer von der Öffentlichkeit nimmt eigentlich Bundestagsdebatten und politische Auseinandersetzungen wahr, die dort stattfinden, wo sie hingehören. Vieles wird eher wahrgenommen, was dann tatsächlich auf digitalen Plattformen stattfindet, das dann wiederum aufgegriffen wird von den klassischen, eigentlich ja den seriösen Medien. Und auch da gibt es dann im Grunde ja so Verstärkereffekte. Und auch dann hat man eher den Eindruck, dass die Debatten nicht richtig geführt werden, dass im Grunde diejenigen, die eigentlich ja parlamentarische Opposition sind, nicht eigentlich, sondern die parlamentarische Opposition sind, dass die sich nicht auf sich aufmerksam machen können, weil sie im Grunde gerade in diesen digitalen Netzwerken äh, dann eher in der Minderheit sind, während ja die Mehrheit äh, insgesamt eher schweigt. Also das sind dann im Grunde eher Teilöffentlichkeiten, äh, die da lautstark versuchen, auf sich aufmerksam zu machen und da gelingt es den einen besser, das sind jetzt eher äh, linksprogressive Kräfte als den anderen, wobei man natürlich eins nicht übersehen darf, es werden ganz, ganz viele äh, Diskurse geführt, weit, weil rechts der politischen Mitte, aber die werden normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.
2: Und lassen sich die Konservativen, die jetzt nicht so ganz rechts sind, von den lauten Stimmen von links in den sozialen Medien den Schneid abkaufen, ist das ihr Eindruck?
8: Also, gelegentlich kann man schon den Eindruck haben, weil es natürlich auch eine schwierige Balance ist. Also, ich meine, das hat man ja an Friedrich Merz gesehen, dem äh, Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU. Äh, das hat man ja daran gesehen. Ich meine, also, Begrifflichkeiten wie Sozialtourismus zu sprechen, ohne dass ich es belegen kann, ohne dass ich wirklich äh, belegbare Beispiele nenne, da merkt man dann, dass das ein ganz schmaler äh, Grat ist. Und da kann es dann auch schon mal ganz leicht passieren, dass man ausrutscht. Und womöglich auf die falsche Seite runterrutscht.
2: Rechts von CDU, CSU sollte kein Platz für weitere demokratisch legitimierte Parteien sein. Das war mal das Credo unter Strauß und Kohl. Warum eigentlich nicht? Was hat man sich davon versprochen, sich den rechten Rand quasi
8: einzuverleiben? na einfach zu verleiben hört sich jetzt so negativ an im Grunde ging es darum dass man gesagt hat wir müssen das ganze Spektrum äh, das man noch äh, mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung vereinigen kann das müssen wir integrieren das ist der Anspruch ja auch von Volksparteien und CDU CSU sind bekanntlich Volkspartei wie durchaus ja auch noch die Sozialdemokraten die eben aufs andere Spektrum auf die andere Seite hin integrieren sollen äh, man wollte genau vermeiden dass diese Kräfte äh, die also durch aus wie gesagt, noch mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sind, dass die abdriften. Das war äh, die Zielsetzung. Aber das wird natürlich zunehmend schwieriger für eine eher konservative, bürgerlich, aber gleichzeitig auch liberale und soziale Volkspartei wie CDU und CSU, weil man doch ein großes Spektrum abdecken muss und weil sich natürlich auch die Gesellschaft verändert hat, man muss sich auf diesen Wertewandel einlassen, lässt man sich auf ihn ein, lässt man sich auf die neuen Themen ein, Schutz von Minderheiten, Schutz natürlich der, der Umwelt, des Klimas, dann verliert man womöglich im anderen Spektrum.
2: Von einer Volkspartei würde man erwarten, dass sie sehr differenziert argumentiert und zwar insbesondere da, wo die Rechten nur Feindseligkeit zu bieten haben. Was äh, ist Ihre Sicht? Was erwarten die Menschen von konservativen Stimmen?
8: Also im Grunde sollen Konservative oder die, das Selbstverständnis von Konservativen bedeutet ja nicht, dass man sich Reformen in den Weg stellt oder gesellschaftlichen Neuerungen. Man möchte sie nur langsam und behutsam gestalten. Man setzt nicht auf radikalen Wandel, sondern eigentlich auf einen menschenverträglichen Wandel. Und im Grunde ist das ja eigentlich etwas, wo ja schon eine große Nachfrage besteht. Ein großer Teil der Menschen fühlt sich überfordert, nicht nur durch die aktuelle Krisen, sondern auch insgesamt durch diese schnellen Veränderungen. Auch wenn es da gelänge, und das wäre eigentlich der Auftrag an diejenigen, die sich als Konservative verstehen, die jetzt diese Veränderung nicht zu negieren, nicht zu bestreiten, aber sie behutsam zu gestalten, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie, wo man hin möchte, wie das aussehen könnte, ohne die ganz, ganz großen weltumstürzlerischen Veränderungen gleichzeitig vorzuhaben. Das ist etwas, wofür es eigentlich Nachfrage gäbe.
2: Das Christliche verliert in unserer Gesellschaft an Bedeutung. Bei den zugewanderten Gruppen dagegen spielt Religion oft eine sehr bedeutende Rolle. Und dafür wird auch viel Raum verlangt. In Köln darf freitags jetzt der Muezzin in die Moschee rufen. Das ist ein gefundenes Fressen für die Rechtspopulisten. Was wäre denn da ein konservativer Weg, der ohne Fremdenfeindlichkeit auskommt?
8: Also ich meine, der konservative Weg muss natürlich sich zunächst auch mal an die Verfassung halten. Und da heißt es Religionsfreiheit. Also da kann man jetzt nicht aussortieren, äh, christliche Religionen versus nicht-christliche. Äh, insofern muss man da natürlich grundsätzlich immer Acht geben. Aber es geht ja im Grunde um das Integrierende. Und äh, im Grunde deutlich zu machen, uns ist alles willkommen, solange es mit, dem, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit einem wertegebundenen Verständnis, von Gesellschaft und Politik zu tun hat, das wäre im Grunde der Kompromiss. Nicht auszugrenzen, an welchen Gott glaubst du, sondern im Grunde einzubinden diejenigen, die sowohl an Gott als auch an das Grundgesetz glauben. Und
2: das Grundgesetz steht über allem. Vielen Dank, Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Bayerischen Akademie für politische Bildung. Ein schwieriger Balanceakt zwischen konservativen Inhalten und rechtspopulistischen Ansätzen. Und für viele ist auch nicht so ganz klar, was ein konservatives Profil eigentlich ausmacht. Eine harte Linie in der Migrationspolitik ist ein bisschen dünn als Agenda. Wie sieht er aus? Was will er, der gute
4: Konservatismus?
2: Der Konservatismus, der dazu beitragen könnte, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten? Vielleicht hilft da ein Blick zurück. Julius Tam.
4: Für viele junge Menschen ist es ein Kampfbegriff. Für ältere Generationen oft der sichere Hafen. Konservativ. Doch was soll das eigentlich sein? Die ernüchternde Erkenntnis vorweg, eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Selbst die frühere Spitzenvertreterin der als konservativ geltenden CDU, Angela Merkel, hat kein klares konservatives Profil.
3: Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
4: Kontinuität gilt als Kernkompetenz konservativer Politik. Etwas, das Merkel in ihrer Amtszeit immer wieder vernachlässigt. Ob gleichgeschlechtliche Ehe, Atomausstieg oder Ende der Wehrpflicht, unter ihrer Führung werden große progressive Entscheidungen gefällt. Ist Angela Merkel dann überhaupt eine wahre Konservative? Wird der Begriff wörtlich genommen wohl eher nicht. Im Zentrum des Konservativen steht der Status quo. So erklärt es der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher in einem RBB-Interview. Also es gibt zunächst mal für Konservative, logischerweise, es steckt im Namen drin, ein Bedürfnis, bestimmte Aspekte des Status Quo, des Bestehenden zu erhalten. Seinen Ursprung findet der politische Konservatismus als Gegenbewegung zur Aufklärung. Im Fokus stehen die Bewahrung des Glaubens und der, nach Auffassung der konservativen, natürlichen Hierarchie. Ganz im Gegensatz zur französischen Revolution und ihrem Ideal der Gleichheit. Erst in der Weimarer Republik etabliert sich eine demokratische, konservative Bewegung in Form der Zentrumspartei. Gleichzeitig entstehen mehr und mehr Berührungspunkte mit rechten Ideologien, eine Problematik mit der Konservative bis heute zu kämpfen haben.
1: Da haben sich am 30. Januar nun endlich die Parteien und Bewegungen der Rechten zu einem Bund zusammengefunden, sich die Hände gereicht, damit der große geistige Aufbruch, dem wir an dieser Zeitenwende dienen, auch wirklich getragen sei, großen und breiten Massen des deutschen Volkes.
4: Das sagt Franz von Papen, ehemaliges Zentrumsmitglied, nachdem er 1933 den Nazis an die Macht verhilft. Heute gilt von Papen als Steigbügelhalter der Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sich die CDU für einen starken Staat ein. Ein Bollwerk gegen den Sozialismus in der DDR. Eng verbunden mit einer weiteren Kernkompetenz, die sich die Konservativen gerne auf die Fahne schreiben. Sicherheit. Gleichzeitig verhindert die Union zunächst erfolgreich, dass sich rechts von ihr weitere Parteien etablieren können. Ganz nach dem Motto von CSU-Frontmann Franz-Josef Strauß.
6: Und ich habe erklärt, im Übrigen, in vollem Einvernehmen mit Helmut Kohl, der sich ja genau zu dieser Formulierung bekannt hat, sie hundertmal mit mir besprochen hat, dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
4: Heißt das, dass Konservatismus und rechte Ideologien zusammengehören? Seit dem Erstarken der AfD ist in der Union ein Richtungsstreit entbrannt. Die einen, die sich klar von der rechten Partei abgrenzen wollen und die anderen, die ihre Rhetorik übernehmen und so Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen wollen. Konservatismus laufe immer Gefahr, unterwandert zu werden, so Thomas Biebrecher. Gemäßigter Konservatismus kann immer kollabieren in so ein von mir aus radikalisierten Konservatismus. Welche Richtung der Konservatismus einschlägt, entscheide sich in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderung. Entweder der Konservatismus nehme eine ungewollte Entwicklung hin, um an dem Motto der Stabilität festzuhalten, oder er radikalisiere sich. In dem Moment, wo bestimmte, gesellschaftliche Veränderungen sich vollziehen, die Konservative nicht gutheißen, was auch immer das ist, dann entscheidet sich mehr oder weniger, auf welchen Pfad man sich begibt. Aktuell lässt sich durchaus von großen Umschwüngen sprechen. Stichwort Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich die deutschen Konservativen, allen voran die Unionsparteien, versucht fühlen, ihr Profil zu schärfen. Wenn CDU-Chef Friedrich Merz von Sozialtourismus spricht, könnte das ein Zeichen für eine Radikalisierung sein. Oder es ist einfach ein Akt der Verzweiflung.
2: Der Konservatismus hat Probleme, sich abzugrenzen von rechten Strömungen zum Beispiel oder überhaupt ein Profil zu finden. Dr. Jürgen P. Lang ist Politikwissenschaftler und Journalist beim Bayerischen Rundfunk und er ist Autor des Buches Volk und Feind, der neue deutsche Populismus, Analyse einer Ideologisierung. Herr Dr. Lang, wo finden wir diesen neuen deutschen Populismus, von dem Sie schreiben?
6: Den findet man zum Beispiel in der AfD. Also ich würde sagen, der neue deutsche Populismus ist sozusagen ein Merger of Equals. Auf der einen Seite hat sich eine populistische Partei, nämlich die AfD, quasi über Jahre hinweg radikalisiert. Durchaus auf Kosten derer die sich als gemäßig die Konservative verstanden haben. Jörg Meuthen wäre da zum Beispiel ein, ein Beispiel. Auf der anderen Seite hat sich die extreme neue Rechte, wenn man so will, popularisiert. Und das heißt, sie hat ihre völkisch-nationalen Ideen relativ problemlos dem populistischen Konzept der aufrechten Bürger gegen die korrupten Eliten angepasst. Und da ist es natürlich hauptsächlich mit einem Namen verbunden, nämlich Björn Höcke. Aber auch andere haben diese ja. Ideen in die AfD getragen, wo sie sich dann relativ schnell verbreitet haben.
2: Wie konservativ ist dieser neue deutsche Populismus?
6: Er ist nur wenig konservativ. Also man muss natürlich sehen, die Agenda der AfD kann man natürlich als konservativ sehen, vor allem beim Familienbild, bei den Geschlechterrollen und so weiter. Das alles dient natürlich der Abgrenzung von den Unionsparteien, die man am liebsten in ein linkes ideologisches Lager stecken will. Wenn man aber genauer hinschaut, ist der moderne Konservatismus, wie ihn die Union vertritt, etwas ganz anderes als der Rechtspopulismus. Der moderne Konservatismus hat nach dem Krieg nach längerem Ringen ja liberale Werte inkorporiert. Das bedeutet, universelle Werte der Gleichheit, Freiheit und so weiter zu verteidigen, auf denen eben auch unser Grundgesetz beruft. Und genau dagegen kämpft eben der radikale Rechtspopulismus an. Der richtet sich gegen unseren Staat und auch gegen den Verfassungspatriotismus, den die modernen Konservativen, wie gesagt, längst akzeptiert haben.
2: Dieser radikale Antiliberalismus auf der einen Seite, dann trotzdem der Ruf nach Freiheit. Wie passt das denn zusammen?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Die AfD hält ja bekanntlich die Freiheitsfahne hoch. Damit demonstriert sie Widerstand gegen angebliche Gängelung und Bevormundung von oben, also einen sogenannten rot-grünen Mainstream, von dem immer die Rede ist. Der Bürger wird gegängelt, bevormundet, an Hintergangen, an der Nase herumgeführt. Der Freiheitsbegriff der AfD bzw. Teile der AfD oder Teile der Querdenker auch beschränkt sich aber weitgehend auf die Handlungsfreiheit des Einzelnen, aus der sich äh, der Staat eben heraushalten soll. Man kann sogar sagen, diese Freiheit ist gegen den Staat gerichtet und er findet eben nicht seine Grenzen dort, wo die Rechte anderer in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist eben gut für Egoisten, aber schlecht für eine liberale Gesellschaft, wie sie alle demokratischen Parteien, auch inklusive der FDP, eben tragen.
2: Wir haben es gehört, Angela Merkel war keine Ideologin. Ihr Ansatz war pragmatisch, angepasst an die Erfordernisse, mal liberal, mal konservativ, mal christlich-sozial. Das hat ihre Partei geprägt über die Jahre und nun ist sie weg und das konservative Profil irgendwie auch. Was nun? Hat das Ringen in der Union um einen modernen Konservatismus eigentlich schon begonnen?
6: Die Union äh, überlegt im Moment, ob sie strategisch vielleicht ein bisschen weniger Liberalität äh, hineinbringt. Sie, Frau Münch hat es angesprochen mit der Flüchtlingsfrage. In der Tat ist das natürlich ein Gefecht um Worte und, und Deutungen, das eigentlich dem Rechtspopulismus nicht bekämpfen wird. Äh, Konservatismus ist nicht statisch. Frau Müncher hat es angedeutet, er verkörpert auch weniger eine Ideologie, sondern mehr eine Haltung, ein, den Respekt vor Gewordenem und Bewährtem eben gegen Progressivität um der Progressivität willen. Das heißt aber nicht, dass Konservatismus sich nicht bewegt und, und fortentwickelt. Er, er ist eben offen und da steckt relativ viel drin und man kann relativ viel in ihn hineinpacken, was politische Inhalte und politische Agenten betrifft. Ähm, beim Rechtspopulismus ist das natürlich anders. Der vertritt einen absolut statischen Konservatismusbegriff. Das heißt, man will im Grunde einen Konservatismus, der Platz macht für überkommene Ideologien wie Unfreiheit, Ungleichheit, für starre gesellschaftliche Hierarchien und so weiter, die teilweise an einen Ständestaat erinnern An alles, was eben für alle Menschen gelten soll, wird verneint und an die Stelle dieses Universalismus rücken dann eben Nationalismus und völkische Ideen. Das hat jetzt mit der Agenda der CDU absolut überhaupt nichts zu tun.
2: Vielen Dank für diese Einschätzungen, Dr. Jürgen P. Lang, Politikwissenschaftler und Journalist beim Bayerischen Rundfunk. In Schweden koalieren seit Freitag sogenannte konservative Moderate, Christdemokraten und Liberale. Und sie lassen sich von den rechten Schwedendemokraten tolerieren. Das ist mal eine ganz besondere Mischung. Und deshalb haben wir unsere Korrespondentin Sophie Donges gebeten, sich bei den Wählern der Schwedendemokraten umzuhören. Denn die Rechtspopulisten haben großen Einfluss und treiben die Konservativen quasi vor sich her.
9: Wer wissen möchte, warum Schwedens Rechtspopulisten so erfolgreich sind, muss aufs Land fahren. Das kleine Örtchen Onge liegt in der Mitte Schwedens. Hier gibt es Wald und Felder, ein paar Seen. Viel Aufregendes kann man über diesen Teil Schwedens nicht berichten. Eines fällt jedoch sofort auf: die blau-gelbe Blume aufgedruckt auf den Folien der Heuballen oder Motorhauben mancher Autos. Es ist das Zeichen der Schwedendemokraten.
10: will So ja.
9: Stig Malmö lebt hier. Ein 67 Jahre alter Mann, der einen Hof besitzt mit ein paar Schafen. Und er engagiert sich seit einigen Jahren für die Schwedendemokraten.
5: Wir haben Hier
9: leben Bauern, die Landbevölkerung. Sie haben hart gearbeitet und kriegen dann eine Pension, von der sie nicht leben können. Wo ist das Geld hin, fragen sie sich. Und andererseits steigt die Gewalt und wir bezahlen viel für Integration und Einwanderung. Man hat eben nur eine gewisse Summe
11: Geld und muss priorisieren.
9: Auf dem Kopf trägt Stig Malmberry eine weiße Baseballcap mit der blau-gelben Blume. Er erzählt von mutmaßlich ausländischen Kriminellen und dem angeblichen Schweigen der Medien. Davon, dass die medizinische Versorgung fehle. Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist für ihn gefühlt nicht nur gute fünf Autostunden entfernt.
11: So, mir ist jetzt so...
9: Ich glaube, die Politiker haben den Kontakt zu uns auf dem Land verloren. Es ist hier fast schon ein Staat im Staat geworden. Allein in Onge steigerten die Rechtspopulisten ihr Ergebnis um über sieben Prozentpunkte. Landesweit wurden sie zweitstärkste Kraft und stärkste Kraft im rechten Block. Die Schwedendemokraten, sie werden zwar nicht in der Regierung sitzen, aber die nötige Unterstützung der bürgerlichen Minderheitsregierung haben sie sich teuer bezahlen lassen, sagt Mats Knudson, politischer Kommentator bei SWT.
8: Das
9: sieht man vor allem in der Migrations- und in der Justizpolitik, dass die Schwedendemokraten einen großen Einfluss auf die neue Regierung haben. Da geht es um die Verschärfung von Strafen, um einen Ausbau des Strafvollzugs und dass Kriminelle ihre Strafen im Ausland
8: absetzen sollen. Der
9: Erfolg hat vor allem was mit ihm zu tun. Jimi Okeson, Vorsitzender der Rechtspopulisten seit 2005. Seit Jahren bemüht er sich, der Partei mit rechtsextremen Wurzeln ein bürgerliches Bild zu verpassen. Als einziger Spitzenpolitiker kam er im Wahlkampf auch nach Onge und versprach bessere Bedingungen für die Region. Dass die Rechtspopulisten die neue Regierung maßgeblich mitgestalten, darüber ist sigmundberry sehr glücklich. Ich hoffe, dass wir nicht mehr so tun, als ob alles in Ordnung ist. Die Leute verlieren doch das Vertrauen in die, die regieren. Es wird sich etwas ändern in Schweden, glaubt der 67-Jährige. Er hofft, dass die neue Politik aus der Hauptstadt auch bald hier in der Mitte Schwedens zu spüren ist.
2: Erfolge für die Rechtspopulisten in Schweden. Sophie Donges war im ländlichen Schweden unterwegs, um zu schauen, wie die Menschen dort auf die Politik in ihrem Land schauen. Und wir bleiben nochmal im Ausland. Unsere Korrespondenten Katrin Hondl in Genf, Alexander Göbel in Den Haag und Christoph Prössl in London geben uns einen kurzen Überblick über die Konservativen und ihre Programme in der Schweiz, den Niederlanden und in Großbritannien.
5: In Großbritannien sind rechte und populistische Strömungen Teil der regierenden konservativen Partei. Die Regierung plant, Flüchtlinge, die über den Ärmelkanal kommen, nach Ruanda auszufliegen. Rechtlich ist das umstritten. Um sich den Rügen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu entziehen, will die Regierung diese Institution verlassen. Die BBC ist regelmäßig der Kritik konservativer Politiker ausgesetzt, von linken Journalisten durchsetzt zu sein. Die Regierung will die Beitragsfinanzierung abschaffen. In den vergangenen Wochen schimpfte die Premierministerin Truss immer wieder gegen Menschen, die Unterstützungszahlungen erhalten, obwohl es nahezu Vollbeschäftigung gibt und diese Zuwendungen deutlich geringer sind als beispielsweise in Deutschland. Innerhalb der Konservativen gibt es rechte Strömungen, die eine kompromisslose Haltung bei den Verhandlungen mit der EU um den Warenaustausch mit Nordirland durchsetzen wollen. Für rechtsextreme Parteien bleibt da nicht mehr viel Raum. In den Umfragen kommt nur die Partei Reform UK auf wenige Prozentpunkte, jedoch ohne Aussicht auf Erfolg, weil das Wahlsystem vorsieht, dass nur die Partei einen Sitz im Parlament bekommt, die in einem Wahlkreis stärkste Kraft wird. Christoph Brössel London.
10: In den Niederlanden war noch kein Regierungschef länger im Amt als Mark Rutte. Trotz seiner erst 55 Jahre ist er auch einer der dienstältesten Ministerpräsidenten in der EU. Im Sommer hat Rutte seine vierte Amtszeit angetreten. Mit seiner Partei WWD, der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, regiert er weiter in einem Vierparteienbündnis mit Christdemokraten, Linksliberalen und Calvinisten. Rütte gilt als der radfahrende, bescheidene Typ von nebenan, was ihm viele Sympathien und auch Wählerstimmen einbringt. Allerdings hat er auch den Ruf eines Teflon-Premiers, an dem zahlreiche politische Skandale abperlen. Rütte ist bekannt für seine enorme Flexibilität in der Wahl seiner bisherigen Koalitionspartner wie auch inhaltlich. Und das sowohl zu Hause in den Niederlanden als auch auf EU-Parkett. Mal der Wortführer der Sparsamen in der EU-Finanzpolitik, dann ganz sozialdemokratisch, wenn er fehlende Lohnerhöhungen für Beschäftigte beklagt oder die Gewinnsucht von Unternehmen. Bei Zuwanderung und Integration wiederum fährt die Regierung einen härteren Kurs als zuvor. Auch wenn Mark Rüttes Umfragewerte schon mal höher waren, diese Beweglichkeit, bescheinigen Beobachter, zahle sich für seine Regierung aus. Selbst angesichts der Probleme, die sich in den Niederlanden auftürmen. Wohnungskrise, Umweltkrise und massiver Ärger mit den Landwirten, der Ukraine-Krieg, eine der höchsten Inflationsraten in der EU, die Erdgaskrise, die unter anderem die Frage aufwirft, ob die Gasförderung in Groningen im Norden des Landes nicht doch zu verlängern sei. Alexander Gübel, Brüssel.
3: In der Schweiz zählen zum konservativen bzw. wie es hier heißt, bürgerlichen politischen Lager die FDP, die Mitte und allen voran die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei, kurz SVP. Die ist mit etwas mehr als 25% Prozent die stärkste Partei im Schweizer Parlament. Die Partei stehe ein für eine geradlinige bürgerliche Politik, so die Selbstbeschreibung der SVP. In vielerlei Hinsicht, unter anderem bei den Themen Corona, Migration sowie Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, ähneln die SVP-Positionen denen von rechten Parteien wie der AfD. Auch verbale Eskalation, rassistische oder sexistische Diffamierung gehören zum Repertoire der SVP. Aber einfach gleichsetzen lassen sich SVP und AfD nicht. Die heutige Schweizerische Volkspartei ist hervorgegangen aus der traditionellen, schon lange in der Schweiz verankerten Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei. Dass Abgrenzung von Rechtsextremen nötig ist, um mehrheitsfähig zu sein, erkannte die SVP früh. Anders gesagt, die Partei saugte den rechten Rand auf, um zur größten Partei des Landes zu werden, frei nach dem berühmten Franz-Josef-Strauß-Mantra, dass es rechts davon keine andere Partei geben dürfe. Es dauerte lange, bis das politische System der Schweiz bzw. die übrigen Parteien eine Strategie für den Umgang mit der SVP gefunden hatten. Die direkte Demokratie ermöglichte den Rechtspopulisten unmittelbare Erfolge, etwa bei Volksabstimmungen über eine Anti-Minarett-Initiative oder die Initiative gegen Masseneinwanderung. Im traditionell auf Konsens ausgerichteten politischen System der Schweiz hat die SVP so zu einer starken Polarisierung, manche sagen auch Brutalisierung, geführt. Im Schweizer Parlament gilt die Partei als weitgehend isoliert, bildet jedoch bei einzelnen Abstimmungen häufig zusammen mit FDP und Mittepartei eine sogenannte bürgerliche Mehrheit. Aus Genf, Katrin Hondel.
2: Bewahren, Bremsen, Abdriften, die Zukunft des Konservativen, so haben wir unsere Tagsendung heute genannt. kai Olaf Lang ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er befasst sich vornehmlich mit Osteuropa und hat einen Blick auf die Entwicklungen im konservativen Bereich, die sich dann auch in Europa niederschlagen. Herr Lang, wie ist denn innerhalb Europas, also im Europäischen Parlament, das Verständnis von Konservatismus und welche Rolle haben da die Christdemokraten?
0: Also ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es keine Standarddefinition und auch kein festes Verständnis davon gibt, was Konservatismus ist. Das ist, glaube ich, anders als bei der Sozialdemokratie, beim Liberalismus, wo es so ein Wertefundament oder ein ideologisches Fundament gibt. Konservatismus hat immer eine große Spreizung gehabt, weil er auch auf Besonderheiten in einzigen Ländern Reagiert. Die Europäische Volkspartei, ich würde sagen, das ist eine, ein pragmatischer Zusammenschluss von Parteien, die sich im weiteren Sinn als Gruppierungen der rechten Mitte verstehen, die für den Erhalt bestimmter Traditionen eintreten, die aber tendenziell eine europafreundliche Grundeinstellung haben und die durchaus der Auffassung sind, das natürlich, um konservativ zu sein, das heißt, um Dinge bewahren zu können, dass man auch Veränderungen anstreben muss. Aber das ist, wie gesagt, eine relativ breite Kirche, wenn man, wenn man so will. Denken wir nur daran, dass wir in der Europäischen Volkspartei christdemokratische Parteien haben, wie die deutschen Unionsparteien natürlich, aber immer auch konservative Gruppierungen hatten, die mit Religion nicht viel am Hut haben.
2: Wie grenzt man sich denn ab innerhalb Europas vom rechten Rand? Das ist ja überall die Problematik.
0: Also das ist tatsächlich schwierig. Und im Grunde ähm, ist es eine Dauerherausforderung. Wenn man so möchte... Das Problem, das man ja auch von der Linken kennt, wo es gemäßigte sozialdemokratische Parteien immer schon gab und eben auch radikale linkssozialistische, früher auch kommunistische Parteien, das ist jetzt natürlich viel dramatischer geworden mit dem Aufstieg von infrage stellenden nationalistischen Parteien. Ich glaube, die, das eine Abgrenzungskriterium ist das Bekenntnis zur liberalen Demokratie, also ein gemäßigter europäischer Konservatismus lehnte Formen so sagen, der, der Usurpation des Staates oder der Infragestellung von Rechtsstaatlichkeit ab. Das ist sicherlich das eine Element. Und das andere ist, es gibt zwar unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viel Europa man möchte, aber es gibt, glaube ich, so ein Grundverständnis darüber, dass ähm, die europäische Integration vorangetrieben werden soll. Nicht unbedingt im Sinne eines, eines Bundesstaates, aber sehr wohl im Sinne einer schrittweisen Festigung des Integrationswerkes.
2: Schauen wir mal auf starke Stimmen in Europa, die weit rechts verordnet werden. Da ist Kaczynski in Polen, da ist Orban in Ungarn. Deren Positionen werden immer wieder angeprangert, zum Teil auch als undemokratisch, was zum Beispiel die Pressefreiheit angeht. Aber sie werden gewählt. Warum haben die Erfolg.
0: Offensichtlich haben sie einen Instinkt für Themen, die von den etablierten und auch von den etablierten konservativen, gemäßigten Parteien vernachlässigt wurden. Und zu diesen Themen gehört sicherlich äh, die Migration. Erinnern wir uns, 2015, die große Migrationskrise. Das waren natürlich äh, Themen, wo sich manche Parteien der rechten Mitte in Westeuropa doch sehr, zu so weltoffen gaben und dabei, dabei vergessen haben, dass große Teile der Bevölkerung damit überfordert sind. Also die Frage der Zuwanderung, des Multikulturalismus äh, ist sicherlich ein ganz großes äh, Fass. Das andere äh, natürlich auch Fragen der, der Identitätspolitik, das hängt damit zusammen. Also, wir sehen gerade, aber nicht nur im östlichen Mitteleuropa, aber wenn wir nach Italien schauen, glaube ich, in ähnlicher Art und Weise so eine Art Renaissance des äh, Nationalstaatsgedankens. Also Politiker wie Viktor Orban oder Jarosław Kaczynski machen souveränistische Politik, obwohl ihre Wählerschaft äh, europafreundlich ist. Also in Polen verlieren sie eigentlich Wahlen, wenn sie europakritisch sind. Aber sie betonen doch, Bestimmte Bereiche von Politik sollen im Kernbereich nationaler Hoheit bleiben. Und ein letzter Punkt, auch hier sehen wir natürlich Unterschiede, aber das ist in Polen sehr klar geblieben. Es gibt natürlich sowas wie eine, wie eine offene soziale Frage der Modernisierung. Ja, und während Viktor Orban in Ungarn eigentlich eine marktorientierte Mittelschichtenpolitik macht, möchte im Grunde in, in Polen die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit einen konservativen Wohlfahrtsstaat aufbauen, also Sozialpolitik. Also was ich sagen will, es gibt sozusagen Themen, die offensichtlich vom Mainstream ein bisschen vernachlässigt wurden. Und das resultiert auch daraus, dass die eingesessenen Parteien der rechten Mitte ein Erfolgsrezept natürlich hatten in den vergangenen Jahrzehnten. Sie haben sich sozusagen zum Zentrum hin geöffnet und sich dabei ideologisch abgeschliffen und keine Kanten mehr gehabt in vieler Ländern.
2: Und die Kanten scheinen aber äh, zu verfangen. Wie versuchen Orban und Kaczynski, ihre Wähler anzusprechen?
0: Auf eine sehr direkte Art und Weise. Sie löcken sicherlich äh, den Stachel. Das sind ja auch mittelgroße, kleinere Länder Sie löcken den Stachel gegen eine vermeintliche Dominanz der europäischen Institutionen oder der großen Player in der EU, Frankreichs und Deutschlands. Das ist so ein bisschen, man appelliert so ein Underdog-Gefühl und wir wollen unsere Länder wieder zu alter Größe zurückbringen. Naja, und gleichzeitig eben liefert man in vielerlei Hinsicht, man mag das oder nicht. In der Migrationspolitik standen halt viele Menschen in Ungarn hinter dieser harten Linie, die propagiert wurde. Und in Polen waren es, glaube ich, die, die sozialen Themen, Einführung des Kindergeldes, Einführung einer 13. Monatsrente beispielsweise, die tatsächlich, mit denen man tatsächlich reüssieren
2: konnte. Also Sozialpolitik spielt da eine große Rolle. Wohin driftet denn Europa? Migration ist ja eines der Hauptthemen im konservativen Lager. Wir haben gerade auch hier die Debatte über die steigenden Flüchtlingszahlen und wir haben eine SPD-Innenministerin, die mehr Grenzkontrollen auf der Balkanroute fordert. Nancy Faeser ist Bundesministerin des Innern und für Heimat. Nimmt sie den Konservativen da den Wind aus den Segeln?
0: Also die Grenzen zwischen links und rechts äh, sind ja nicht mehr so klassisch, wie wir sie früher haben. Wie gesagt, wir haben äh, einen Compassionate Conservatism teilweise, also einen mitfühlenden Konservatismus, der in der Sozialpolitik teilweise linken Parteien äh, Elemente ihrer Wählerschaft wegnimmt. Wir haben aber auch äh, Jetzt wahrscheinlich nicht in der deutschen Sozialdemokratie, aber in anderen Ländern auch sozialdemokratische Regierungen, die so ein bisschen in Law and Order machten, weil sie halt merken, dass ihre Klientel, Elemente, also Teile der Arbeiterschaft, Teile der sogenannten kleinen Leute halt in diesen Fragen eher, eher zurückhaltend sind. Insofern, ja, man rennt da so ein bisschen natürlich bestimmten Trends hinterher, um nicht das Feld anderen Playern zu überlassen.
2: Wird der Nationalismus immer stärker?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine in manchen Ländern eine gewisse Sehnsucht oder zumindest das Versprechen, das von einigen Akteuren in den Raum gestellt wird, dass man nur durch die Stärkung, durch die Wahrung äh, staatlicher Souveränität gestalten könne. Man kann jetzt äh, sagen, das ist ein bisschen antiquiert. Äh, Im Anbetracht einer Welt, wo es eine wachsende Großmachtkonkurrenz gibt, können europäische Kleinstaaten im Weltmaßstab sind alle europäischen Staaten irgendwie klein, eigentlich nichts mehr äh, ausrichten. Und wenn man Souveränität möchte, braucht man europäische Souveränität. Aber das ist eben nicht überall so, weil im Grunde die EU dann als Zusammenhang relativ weit weg ist, weil es unüberschaubar ist und deswegen denkt man, wenn wir Nationalstaatlichkeit stärken, dann können wir auch mehr gestalten. Also es ist eine Mischung aus Sehnsucht und Versprechungen, die da von einigen gemacht werden
2: konservative Befindlichkeiten innerhalb der EU. Vielen Dank Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Konservativen verstehen sich als die Bewahrer. Aber nicht alles, was mal war, taugt auch für die Zukunft. Die Welt verändert sich und wir uns in ihr. Das spricht auch nicht gegen konservative Haltungen. Veränderung gehört auch bei den Konservativen durchaus dazu. Aber es sollen keine Schnellschüsse sein. Von langsamen, behutsamen Veränderungen hat Professor Münch vorhin gesprochen. Christoph Keppeler über die Veränderungsbereitschaft in der Union.
1: Dass sie eine konservative Partei ist, so steht das nicht im Entwurf für eine neue grundwertecharta der CDU. Wir wollen den
10: Herausforderungen der Zeit mit Vertrauen, Gestaltungskraft und Zuversicht begegnen.
1: Gestalten wollen, das klingt durchaus auch vorwärtsgerichtet. Aber keine Experimente war der CDU-Slogan im Wahlkampf 1957, in dem sie mit ihrem Kanzler Konrad Adenauer ging.
4: Am Puls, der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat.
1: Der tüchtige Verwalter Adenauer managte sozusagen den Wohlstand, der sich nach dem Krieg unter seiner Kanzlerschaft entwickelt hatte. Den galt es jetzt zu erhalten und zu bewahren vor allzu viel sozialistischem Reformeifer der oppositionellen SPD.
4: Und nun, nun fängt in der Zentrale die große Renovierung an. Man hört nicht auf die Warnsignale und jeder schaltet, was er kann. Große Renovierung, Reformen,
1: schon gar nicht eine Revolution. Das bringt nur Unruhe und Unsicherheit, war die Botschaft. Eine gesunde Skepsis gegenüber Neuem, bevor man zu eilig Bewährtes abschafft oder verändert, was sich dann als Irrweg erweist, das ist eben die Rolle von Konservativen im Parteiensystem. Aber wenn man möglichst wenig ändert, dann staut sich allerhand an, was irgendwann auch geregelt sein will. Das übernahm dann 1969 die SPD mit der FDP, mit Willy Brandt und dann Helmut Schmidt als Kanzler.
10: Es muss vorbei sein mit weltfremder Bildung, die den Schülern den Lehrstoff von vorgestern einpaukt. Die Schüler müssen lernen, was sie in der Welt von morgen brauchen. Und wir müssen ihnen die Möglichkeit dazu geben.
1: Das Bildungssystem wurde reformiert und vieles andere Neue kam. Die Ostverträge, Volljährigkeit ab 18, mehr Mitbestimmung in den Betrieben. Sogenannte einfache Homosexualität galt nicht mehr als kriminell. Bei Ehescheidungen galt nicht mehr das Schuldprinzip. Die Union sagte oft, zu viel, nicht so schnell, so nicht. Als sie dann mit Helmut Kohl wieder regierte, rief der die geistig-moralische Wende aus. Was das bedeuten sollte, konnte keiner so recht erklären. Denn Kohl machte fast nichts von den Reformen der anderen rückgängig. So verwalteten und bewahrten CDU und CSU brav konservativ vieles, was man von den Sozis übernommen hatte. Kohl ließ sogar liberale CDU-Politikerinnen oder Politiker wie Rita Süßmuth oder Heiner Geisler der CDU ein moderneres Frauenbild verpassen und einen Erziehungsurlaub und ein Erziehungsgeld einführen für berufstätige Eltern, vor allem Mütter. Aber der nächste starke Reformschub kam mit Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Ökosteuer, Dosenpfand, erneuerbare Energien – Riesterrente, Atomausstieg, gleichgeschlechtliche Partnerschaften legalisiert, Agenda 2010, Hartz IV. Aber die erste Kanzlerin war dann eine CDU-Frau, Angela Merkel. Sie musste mit der SPD koalieren und ließ schon deshalb fast alles aus der Schröderzeit unverändert, am Ende sogar den Atomausstieg. Die CDU-Frauen Merkel und Ursula von der Leyen führten das Elterngeld ein, das eine Sozialdemokratin entwickelt hatte. Die Ehe für alle, ein Frevel in den Augen von Konservativen. Angela Merkel stimmte 2017 wohl deshalb dagegen. Eine Mehrheit quer durch die Parteien aber war dafür. Und Merkel hoffte, sichtlich
3: erleichtert, dass damit auch ein Stück gesellschaftlicher Friede und Zusammenhalt geschaffen werden konnte.
1: Konservative lassen spätestens dann Fortschritt zu, wenn sie merken, dass Bremsen, Behindern, Verhindern nicht mehr gut ankommt. Die Ehe für alle wollte eine Mehrheit der Bevölkerung. Aber auf die Frage, wer hat's erfunden, wenn es um gesellschaftliche Reformen, um endlich beseitigte Tabus, um neue Ideen für Umwelt- oder Klimaschutz ging, konnten die deutschen Konservativen CDU und CSU nur selten sagen, wir.
2: Über Veränderungsbereitschaft und Reformstau bei den Konservativen, Christoph Keppeler. Festhalten an Althergebrachtem, das muss nichts Schlechtes sein. In vielen Bereichen gibt es auch gerade eine Rückbesinnung auf Erprobtes, gerade in der Krise. Weg von der kurzlebigen Wegwerfware hin zu nachhaltigen, langlebigen Produkten zum Beispiel. Daniel Rettich hat ein Buch geschrieben über die alten Werte, die guten alten Zeiten, warum Nostalgie uns glücklich macht, heißt es. Herr Rettich, woher kommt unsere Sehnsucht nach der
11: Vergangenheit? Ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung, aber es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, vor allen Dingen in Zeiten hoher Veränderungsgeschwindigkeit, sich daran zu erinnern, dass das früher scheinbar leichter war, das Leben.
2: Und warum verklären wir gerne das, was hinter uns liegt? Das tun wir ja auch. Wir sehen da ja alles durch die rosarote Brille, wenn wir zurückschauen.
11: Absolut. Ähm, banal würde ich sagen, weil es uns damit besser geht. <lacht> Ich glaube aber, dass gleichzeitig, wenn wir uns zurückerinnern, dann ähm, bleibt, also es ist in der Situation, ich habe heute ganz viele Sorgen. Wenn ich aber zurückblicke, dann denke ich gar nicht mehr an diese Sorgen und an das Negative, sondern es bleibt das Positive übrig. Es gibt den Spruch von Peter Ustinov, heute sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns mal zurücksehen werden. Das zeigt ganz schön, wie das funktioniert. Es geht mir schlichtweg besser damit, wenn ich jetzt immer nur hadern würde, was alles schlecht gelaufen ist. Ich habe ja gerade schon genug Sorgen, die mich umtreiben und Herausforderungen. Und wenn ich dann ähm, an gestern denke, dann denke ich eben lieber an die guten Sachen, weil es mir schlichtweg einfach damit besser geht.
2: Das kann kann ja vernünftig und eigentlich auch harmlos sein, aber gibt es auch die Möglichkeit, dass so eine Verklärung gefährlich wird?
11: Natürlich lässt sich das Gefühl ausnutzen. Sie haben ja gerade über, ähm, über den Bereich Politik gesprochen. Natürlich kann ich als Politiker versuchen oder suggerieren, dass wenn man mich wählt, ähm, dass ich dann die alte Ordnung wiederherstelle. Und natürlich hat das ein verführerisches Element, ähm, weil es natürlich in den seltensten Fällen so funktioniert und weil im Grunde genommen auch alle wissen, dass wir uns den Veränderungen stellen müssen und die Zeit sich nun mal nicht zurückdrehen lässt. Also natürlich hat auch dieses Spielen mit den vermeintlich guten alten Zeiten ähm, hat was Gefährliches und was ja verführerisches, was man in den seltensten Fällen einhalten kann, womit man aber, Stichwort Bedürfnis äh, nach Ordnung und nach Orientierung und nach Halt, viele ähm, glaube ich, anlocken kann.
2: Nostalgie macht uns glücklich, behaupten Sie. Wie <lacht> funktioniert das im Alltag?
11: Psychologen sagen, Nostalgie ist ein bittersüßes Gefühl. Das Schöne ist ja, dass wir heute Sachen, die uns an früh erinnern können, Fotos, Videos, ständig auf den Smartphones mit uns rumtragen. Wir haben ja diesen ganzen Fotospeicher ständig bei uns. Also Wir können ständig die Erinnerungen hervorholen an Urlaube, an schöne Erlebnisse. Und gleichzeitig, Psychologen sprechen von unfreiwilligen Erinnerungen. Also ich gehe irgendwo vorbei, ich rieche irgendwas, ich höre ein Lied und zack, kehrt die Erinnerung wieder zurück. Also Stichwort, wie funktioniert das? Oft muss ich gar nichts bewusst dafür tun, sondern die Erinnerung kommt wie so ein Blitz auf einmal zurück, ausgelöst eben durch diese, äh, durch diese Sinneseindrücke.
2: Welche Verbindung sehen Sie denn zwischen unserer Sehnsucht nach den guten alten Zeiten und konservativer Politik?
11: Naja, konservative Politik, also wenn man mal von dem ursprünglichen Wort, also im Sinne von, ich halte nach äh, fest an irgendwas Althergebrachtem, was vielleicht gar nicht mehr wiederkommt, aber ich möchte daran festhalten, ich möchte es zurückhaben, dann ist natürlich der Bogen zur Nostalgie sofort gespannt, weil ja Nostalgie dieses Gefühl ist, dass ich fühle mich gerade irgendwie unwohl und früher war das doch alles besser. So Und wenn ich den Menschen suggeriere, hey, wir, lasst uns doch die alte Ordnung wiederherstellen, Klammer auf, ob das dann funktioniert, sei dahingestellt, ähm, dann natürlich drücke ich da gewisse emotionale Knöpfe, ähm, für die viele Leute empfänglich sind, weil man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass Veränderungen und Veränderungsbereitschaft oder dass Veränderungen zur Verwirrung führen und bei vielen Menschen eher ein Gefühl ähm, auslösen, ich fühle das eigentlich gar nicht so, eigentlich fand ich das früher besser. Ob das dann früher besser war, sei dahingestellt. Ne? Das ist ja gerade sozusagen der Witz in Anführungsstrichen. Es war ja früher alles gar nicht besser. Ähm, man denkt es halt im Nachhinein. Aber das ist eben, wie ich schon sagte, dann teilweise kann das politisch auch auch gefährlich sein.
2: Aber so groß scheint die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten dann doch nicht zu so sein. Es werden mehr Parteien in den Bundestag gewählt als früher. Die Zeiten von absoluten Mehrheiten, die scheinen vorbei und die Union hat sich nach 16 Jahren Merkel noch nicht wieder auf eine Linie einigen können, kann also auch schlecht an einem Strang ziehen. Glauben Sie, da geht die Nostalgie-Sehnsucht vielleicht noch weiter zurück, als die Queen verstorben ist und die Englische <lacht> <lacht> Nation kollektiv getrauert hat, gab es hierzulande schon mal neidische Blicke.
11: Oh, das ist, finde ich natürlich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt irgendwie monarchische ähm, Sehnsüchte pflegt, das weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich auch, also wenn Sie sich die internationale Politik angucken, da gibt es ja durchaus einen Typ von, von Herrscher und das sind ja meistens Männer, das muss man ja konstatieren, die tatsächlich eher, ähm, jetzt sagen wir mal, nicht für Fortschrittsdenken stehen, ich drücke das mal ganz vorsichtig aus, also äh, da gibt es ja schon Beispiele von, von äh, Staatslenkern, die damit auf jeden Fall erfolgreich sind, wo sich manche Fortschrittlich Progressiven hier vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber zurück zur CDU ähm, oder zur deutschen Politik. Ich, ich würde es tatsächlich losgelöst von speziellen Parteien sehen. Ich glaube, dass, dass die Sehnsucht manchmal sich in Zeiten großer Veränderung oder in Zeiten von wo man Lebensabschnitte verlässt, sich daran zu erinnern, Mensch geht das alles schnell. Im Endeffekt ist es ja das, was uns zu Menschen macht. Der Mensch weiß vermutlich im Gegensatz zu Tieren, dass das Leben irgendwann endet. Das heißt, ich verabschiede mich ständig von Lebensphasen, die nicht mehr wiederkommen. Und das ist so ist nun mal das Leben. Aber das ist gleichzeitig ja nicht was nur Schönes und ein Gefühl was Verwirrung hinterlässt. Je älter wir werden, desto weniger Zukunft bleibt und desto mehr Vergangenheit. Und ähm, ständig verabschieden wir uns von Lebensphasen, von Menschen, von Orten, von Situationen. Ähm, und diese Umbrüche führen bei ganz vielen Menschen zu einem Unwohlsein, was sich darin äußert, dass sie sich dann ab und zu gerne ins Gestern flüchten.
2: Vielen Dank, Daniel Rettich, Autor des Buches Die guten alten Zeiten, warum Nostalgie uns glücklich macht. Unsere Sendung über die Konservativen, die wir doch vielleicht brauchen, ohne die die uns was fehlen würde. Die können Sie wie immer auch als Podcast abrufen. Da können Sie Ihren nostalgischen Bedürfnissen freien Lauf lassen und sind modern noch dazu. Und Sie finden uns auf hr2.de, auf inforadio.de und in der ARD Audiothek. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren. Damit sind Sie immer im Bilde über unsere Themen. Mein Name ist Doris Renk. Guten Abend, guten Tag.